0: Benvenuti all'episodio, forse avrei dovuto controllare prima, 7, eh, 7 incredibile, di racconti in quarantena. Eh, mi spiace tantissimo aver dovuto rallentare il ritmo di pubblicazione del post così tanto, ma la gente ha deciso che non mi vuole lasciar quarantenare in santa pace e quindi sono sempre di corsa mh, tra eh, lavoro, e eh, casa, eccetera. Mm, quindi direi... Che secondo me ci siamo meritati, eh, tutti. Un racconto decisamente particolare oggi è eh, di un'autrice molto conosciuta nell'ambiente MM, un'autrice ibrida, pubblicata da Quiote Edizioni e anche in Self, eh, che mi ha lasciato un, un racconto davvero delizioso. È un MM, è esplicito: accattatevi le cuffie, io vi ho avvisato. Lei è Mary Durante. Leggetevi tutti i suoi libri, dovete farlo assolutamente. E questo è, perché non ho guardato il titolo prima, Scambio culturale. Come al solito, io sono Anis Elzi e questo è Racconti in Quarantena. Scambio culturale, ovvero cronache di un fallimento annunciato di Mary Durante. Capitolo 1 dove gli antichi filosofi della sfiga avevano ragione i diciannovenni alieni sembrano selvaggi del ventesimo secolo e le colonne aeroportuali causano incidenti Gentile signor Cooper, la ringraziamo per essersi proposto nel nostro programma di scambio culturale sponsorizzato dall'Ateneo di Nuova Alberta e la informiamo cortesemente che l'arrivo del suo ospite è previsto per il 10 di questo mese. Per la terza volta Leo provò l'impulso di scuotere la testa o di sbatterla contro il muro a cui era appoggiato in quella che gli sembrava la soluzione più produttiva. Non è vero. Provò a protestare, sentendo una distinta nota di disperazione nella propria voce. «Invece ho proprio letto la sua mail così come è stata inviata, signor Cooper. Desidera che la rilegga per la quarta volta?» L'ologramma di Sirio, il suo gestore della posta, lo stava fissando con chiara aria di biasimo e come fosse possibile che un semplice modello di AI gestionale riuscisse a mostrarsi offeso era qualcosa che Leo non voleva nemmeno provare a comprendere no non importa allora cosa desidera fare Ha cinque bozze non ancora ultimate due email da leggere e 57 da catalogare negli archivi nulla spegniti non potrebbe almeno ordinarmi di sistemare l'archivio gli chiese sirio il biasimo che nei contorni verdognoli dell'ologramma lasciava spazio a una sfumatura speranzosa no L'ultima volta che glielo aveva lasciato fare, si era ritrovato con la sottoscrizione alla newsletter dei suoi due più amati siti di videogame cancellata. Aveva dato la conferma di lettura alle email che non avrebbe mai e poi mai dovuto pensare di aprire? È cattiva educazione non leggere i messaggi di posta arrivati. Era stata la replica sdegnata della sua AI, quando gli aveva chiesto che il diavolo gli fosse saltato nei circuiti di assecondare i tentativi del suo ex di ristabilire un contatto con lui, e aveva perfino preparato spontaneamente una ventina di bozze di risposte. Sirio increspò le labbra al suo rifiuto, poi assunse un'aria di profonda sofferenza. «Come desidera», pronunciò prima di sparire, lasciando la propria disapprovazione ad aleggiare nell'aria. Leo passò il pollice sul polso dove teneva l'innesto del microcomputer per tornare offline. Quindi sospirò, appoggiando la testa al muro con un colpo sordo. I corridoi dell'università erano deserti e quello era l'unico elemento di sollievo nella pessima situazione in cui si trovava. Avrebbe dovuto liberarsi del suo gestore di posta. Un programma di chiara indole oxfordiana che avrebbe rivoluzionato la casella email e le interazioni sociali di un giovane e promettente elemento della società. Era stata la pubblicità che lo aveva convinto ad acquistarlo. Aveva pensato che gli potesse servire per migliorare la propria organizzazione e per farsi prendere più sul serio nell'ambiente accademico in cui la sua asocialità, unita al fatto che avesse dai 4 agli 8 anni in meno dei suoi colleghi dottorandi, lo aveva relegato alla fama di ragazzino un po' strambo e poco affidabile. E invece si era ritrovato con una I con l'aspetto di un lord inglese, con tanto di monocolo, cravatta e baffi. Chi diavolo portava i baffi nel terzo millennio? Un cazzo di tiranno, ecco chi! Borbottò tenendo la voce bassa, perché anche dopo aver interrotto la connessione aveva il timore che Sirio stesse ascoltando, prendendo appunti per una predica futura. E quello non era nemmeno il suo problema più grande, perché ne era stato solo il portavoce. C'era una catastrofe in attesa di abbattersi su di lui nel giro di cinque giorni, se quella maledetta email aveva detto il vero, e la noia di un presente non particolarmente brillante si era incupita all'improvviso in un tunnel carico di disperazione. Qualche saggio dell'antichità aveva detto che la fortuna era cieca, mentre la sfiga ci vedeva benissimo. Leo aveva l'assoluta convinzione che, oltre a vederci benissimo, la sfiga fosse improntata a relazioni monogame e esclusive ai limiti dello stalking, nella fattispecie con lui. «Non può arrivare davvero nel periodo natalizio, no?» chiese al corridoio deserto. «Io non saprei, mi occupo solo delle pulizie». Quasi fece un salto a quella voce metallica, che proveniva da qualche parte alla sua destra. Era stato così assorto nei propri tristi pensieri, che non aveva nemmeno sentito avvicinarsi Hank 02, con tanto di carrellino per le pulizie. «Non dicevo a te», borbottò, ringraziando il fatto che nei robot per la manutenzione non ci fosse una I abbastanza avanzata da mostrare il biasimo dei vari modelli di Sirio. Ma se c'era Hank, significava solo che l'ora di andare a pranzo era già passata. Non che avesse davvero fame, e di certo non c'era nessuno ad aspettarlo per mangiare qualcosa in compagnia, ma affrontare un pomeriggio di studio a stomaco vuoto sarebbe stato inutile masochismo. Si staccò dal muro con un certo senso di rimpianto, infilò le mani in tasca e cominciò a camminare verso l'uscita del giardino interno. Mentre controllava con la coda dell'occhio che il sistema di levitazione del suo zaino non si imbizzarrisse e invece lo seguisse senza problemi, si diresse verso la panchina di cui ormai aveva reclamato il possesso dall'inizio dei corsi. Era comoda, non tanto lunga da permettere a più di un paio di persone di sedervisi, e si trovava in una posizione appartata che gli avrebbe consentito di mantenere la sua bolla di solitudine. Anche in quell'occasione la trovò libera, così ci si lasciò ricadere di peso. Era proprio lì che tutto era cominciato, in effetti. Quella calda mattinata di quasi sei mesi prima, quando Sirio, con il pacato entusiasmo che riservava per le comunicazioni del Rettore, gli aveva letto la proposta di ospitare uno studente del Sistema Solare Arcadia per il rafforzamento dell'Alleanza siglata nel 3021. All'epoca gli era sembrata un'idea geniale, un modo per ottenere dei crediti extra, perché bastava offrirsi volontari per vederseli riconosciuti. Non aveva pensato che avrebbero davvero selezionato lui e invece ecco che quel giorno era arrivata la mail capace di segnare inesorabilmente il suo destino non solo gli sarebbe piombato a casa uno studente più o meno alieno proveniente da alderan V, non solo si sarebbe trattato di un ragazzo e leo era più bravo a interagire con i piragna domestici che con un essere di sesso maschile vicino alla sua età ma sarebbe arrivato nel mese che più gli risultava difficile a dicembre quando le feste natalizie lo avrebbero costretto a tornare a casa dalla nonna e da zia Nell, a subire il loro soffocante e a volte letale affetto per un'intera giornata. Solo che questa volta sarebbe stato costretto a portare un ospite. Sospirò ancora, quindi si tolse di tasca la barretta multiproteica che sarebbe stata al suo pranzo e ne addentò un boccone alla ricerca di uno spiraglio di luce per il futuro. «Solo un mese», ricordò a se stesso. Magari non sarebbe andata così male. Cinque giorni più tardi, il suo stato d'animo gli suggeriva che sarebbe andata malissimo. Aveva trascorso quel periodo d'attesa prestando un'attenzione pressoché nulla ai corsi, cercando invece di informarsi il più possibile sugli alderaniani. Sembrava che discendessero da un'antica colonia di terrestri, particolare e rassicurante, e capace di tranquillizzare i suoi incubi di su un enorme alieno d'aspetto insettoide che si nutriva di carne umana. Ma sembrava anche che l'atmosfera, carica di radiazioni del loro pianeta, avesse accelerato l'evoluzione e che quindi manifestassero dei tratti alieni e un'aggressività fuori dal comune. Con quell'ultima informazione, i suoi sogni erano virati dal leocidio a scopi alimentari verso il leocidio per puro desiderio di sangue e violenza. In più c'era stata una notte in cui il suo subconscio aveva creato immagini di tutt'altro genere, in cui l'alderaniano, con le fattezze del suo attore preferito e un'imbarazzante propensione alle dichiarazioni d'amore eterno espresse in tenuta adamitica, gli faceva vivere un torrido weekend all'insegna della passione, dopo aver conquistato la terra e averla posta sotto il loro dominio congiunto. Era stato il momento in cui si era reso conto di quanto triste fosse la propria vita sessuale. Quale nuovo livello di pateticità si poteva riscontrare in un 24enne, la cui seconda e ultima relazione era naufragata quasi un anno prima e che al momento era tanto in astidenza da aver avuto una parvenza di sogno erotico solo perché aveva scoperto che lo studente di cui si sarebbe dovuto occupare era un maschio? Affondò il viso nelle proprie braccia, facendo girare su se stesso l'ologramma delle ultime ricerche, fino a quando non divenne una scia confusa. Non può essere così terribile, no? Vedere il lato positivo nelle situazioni più cupe è segno di forza d'animo, sentenziò Sirio, dall'angolo della scrivania su cui era seduto. Leo girò la testa, così da rimanere appoggiato solo con la guancia sinistra. La disperazione di quelle ultime ore lo aveva logorato al punto che si era ritrovato ad anelare una voce amica qualsiasi, o in mancanza di essa persino la parlata oxfordiana della sua IA. In fondo è solo un mese, e, e dalle informazioni che mi hanno fornito sembra che sia molto giovane. Non è neppure ventenne, quanto può essere aggressivo un ragazzino con quattro anni in meno di me? Molto, gli suggeriva l'esperienza di un'adolescenza trascorsa a essere oggetto di presa in giro e qualche dispetto al limite del bullismo. Solo che adesso non era più un moccioso privo di autostima. Si raddrizzò di scatto, assottigliando le labbra in una linea decisa. Era un dottorando nell'università più prestigiosa del continente, intenzionato a proseguire una carriera di tutto successo nell'astrofisica quantistica, che, che ne dicessero i suoi colleghi. Non avrebbe permesso a quell'imprevisto di congelarlo nella disperazione. Magari sarà una persona piacevole, silenziosa e accomodante, e se anche non lo fosse potremmo sempre ignorarci, non sarà la fine del mondo. Sono sicuro che riuscirà a gestire questa incombenza in modo adeguato Leopold commentò Sirio, strappandogli un sussulto. «Ti ho già detto fin dalla prima programmazione che il mio nome è Leo.» Nessuno lo chiamava per nome completo, a parte i suoi genitori, e quelli erano un'occorrenza fortunatamente rara. Se non fosse stato per il servizio internet e la burocrazia, che richiedevano i suoi dati anagrafici precisi, si sarebbe volentieri dimenticato di quella sciagurata decisione da parte dei portatori del suo DNA, che lo aveva segnato fin dall'infanzia. E io le ho già detto che è maleducazione abbreviare il nome del proprio datore di lavoro. Dal monocolo trapelò un barlume di entusiasmo. Ora, se volesse rispondere alle email, non ho tempo, devo passare a prendere il mio ospite. E prima che Sirio potesse protestare, spense la sua applicazione. Il silenzio lo avvolse all'istante fin troppo profondo, considerando le voci del proprio turbamento. Ignorando la consapevolezza di essere in largo anticipo, si alzò in piedi, infilando la tuta e selezionando il modello giacca per l'esterno, attendendo i soliti 5 secondi perché assumesse la forma desiderata. Quindi prese uno snack consolatorio al cioccolato e uscì di casa, con la mente che continuava a soffermarsi sull'arrivo di questo ragazzo alieno. Almeno sarebbe stato più giovane di lui. Provò a immaginarsi un diciannovenne che si ritrovava su un pianeta sconosciuto, pieno di estranei, di usanze che non capiva e di cose nuove. Il pensiero lo fece sentire un pochino meglio. Sarebbe stato spaesato, vulnerabile, alla ricerca di un appiglio e più che propenso a seguire le direttive altrui. Qualcuno che avrebbe cercato di ridurre al minimo la scocciatura della propria presenza. Dopo esserselo ripetuto per qualche decina di volte, riuscì quasi a sorridere. Arrivò alla stazione spaziale in anticipo di mezz'ora, e con un'ansia di livello solo moderato che gli mordeva il petto. Quando ricevette la comunicazione che lo shuttle contenente il suo alieno era atterrato, aveva fatto in tempo a giocare una rapida partita a Virtual Candy Crash 3000, aveva avuto un acceso diverbio con Sirio riguardo alla priorità della corrispondenza nella sua vita e nell'esistenza dell'intero universo, e si era ritrovato a pentirsi di aver portato un solo snack. Presentarsi con un dolcetto sarebbe potuto risultare un ottimo inizio per farsi ben volere dall'alieno, così da mettere a tacere in modo definitivo i suoi timori sull'aggressività, ma l'idea gli era ovviamente venuta 40 minuti e diversi bocconi troppo tardi. Si incamminò verso l'hangar secondario, cercando di mantenere il passo tranquillo. Nella sala degli arrivi c'era solo una manciata di capsule. «Il signor Cooper, vero?» chiese una voce femminile totalmente impersonale. Leo fu sorpreso di vedere che proveniva da una persona in carne e ossa, anziché da un robot. Sono io. Senza aspettare la richiesta, tese il dito lasciando che lo scanner del DNA, tenuto in mano dalla donna, confermasse la sua identità. Una volta che il test ebbe esito positivo, lei gli rivolse un cenno del capo. Prego, il suo arrivo è il primo a destra. Sono già in atto le procedure di scongelamento. Dovrebbe essere di nuovo cosciente entro 13 minuti il che gli dava un piccolo vantaggio, durante il quale studiare il suo ospite, e a Leo non dispiaceva affatto. Raggiunse la capsula con il cuore che gli martellava nella cassa toracica, in un misto di panico-nervosismo e dovette ammetterlo con una certa sorpresa, una punta di emozione. In fondo non era mai venuto a contatto diretto con un alieno, salvo per le specie non senzienti che venivano tenute nello zoo. E d'accordo, sembrava che gli alderaniani fossero in realtà dei terrestri che avevano trascorso troppe generazioni lontano dal loro pianeta d'origine, ma l'eccitazione per quell'incontro la provava comunque. La sua prima impressione nello scorgere l'alieno dormiente fu di sorpresa, unita a una punta di infantile delusione. Era esattamente come lui. Solo che non era vero e se ne rese conto una frazione di secondo più tardi perché quello che stava guardando, seppur di fattezze indiscutibilmente umane aveva un'aura selvaggia che non ricordava di aver mai visto in qualcuno di diverso rispetto agli ologrammi dei terrestri di mille o duemila anni prima i capelli erano neri, abbastanza lunghi da risultare un ammasso disordinato che gli faceva da cuscino e gli raggiungeva le spalle il suo viso presentava dei tratti marcati la linea decisa della mandibola smentiva quella che sarebbe dovuta essere un'età molto giovane e sull'orecchio destro notava un traduttore neurale, molto più rudimentale di quello che lui aveva sotto cute. Assieme all'impressione di intensa vitalità che emanava perfino da incosciente, a colpirlo fu il fatto che, seguendo le assurde speranze del suo subconscio, fosse davvero bello. Pelle bronzea, naso dritto, labbra carnose. Non era l'uomo atletico con la faccia nota che aveva accompagnato il suo ultimo sogno, ma in un certo senso era meglio. O peggio, a seconda dei punti di vista. Il fisico alto e imponente non sembrava affatto appartenere a un diciannovenne, e nemmeno a uno studioso, considerando come potesse intravedere muscoli ben delineati sotto il tessuto che si tendeva sul suo petto e sulle sue braccia, avvolgendogli il torace fino alla vita stretta, per poi rivelare in modo fin troppo delineato parti di lui che... Leo distolse lo sguardo a forza, cercando di controllare il calore rovente che minacciava di invadergli le guance. Era normale che la tuta criogenica fosse così attillata? Trattenne l'impulso di schiarirsi la gola e lasciò vagare lo sguardo sulla flebo collegata al suo braccio. A giudicare dalla quantità residua di liquido di rianimazione ne avrebbe avuto ancora per qualche minuto. Invece, non appena si azzardò a tentare un'altra occhiata all'alieno, colse un tremolio delle palpebre subito seguito da un suo tentativo di aprire gli occhi quando ci riuscì puntando uno sguardo confuso e non davvero cosciente su di lui Leo ebbe un sussulto L'iride aveva un colore indefinibile un misto di grigio verde che nella parte interna assumeva una sfumatura viola ma erano state le pupille a sconvolgerlo davvero perché nel reagire alla luce della sala si erano assottigliate in due fessure verticali Occhi alieni. All'alderaniano ci volle qualche istante per svegliarsi davvero. Il momento in cui tornò del tutto cosciente, l'aria stordita si dissolse, rimpiazzata da un'esplosione di energia improvvisa che gli illuminò il viso come se fosse diventato vivo solo in quell'attimo e aumentò la sua avvenenza dell'80%. Leo indietreggiò di un passo, ponderando le possibilità di darsi alla fuga prima che l'alieno si accorgesse di lui, che provvedesse quindi a invadergli la casa, la routine e la sua stessa esistenza. Gli abitanti di Alderan, però, dovevano possedere delle capacità di recupero di gran lunga superiori a quelle dei semplici terrestri, o forse la sua solita sfortuna gli aveva regalato un esemplare di spicco per la sua abilità di riprendersi dalla criostasi nel giro di pochi minuti perché gli occhi innaturali di quel ragazzo si posarono sui suoi all'istante. Niente fuga, dunque. Più per non volersi mostrare un vigliacco che per qualche senso di colpa. Si concesse un sospiro silenzioso, ma se non altro non gli sembrava di essere in presenza di un pericoloso mangiauomini o di un individuo violento, cosa che lo spinse a rilassarsi un minimo, anche se continuò a costringersi a non fissarlo più in basso del mento. L'alieno attese che la flebo si staccasse, flette i muscoli, con dei movimenti rigidi che mostravano gli strascichi del lungo viaggio in ibernazione, e uscì dalla capsula. Quando, senza staccare lo sguardo dal suo, gli sorrise, una piega delle labbra tanto ampia da lasciare intravedere i denti, Leo si rese conto che le estremità erano appuntite, soprattutto quelle dei canini, al punto da rispecchiare delle vere e proprie zanne. D'accordo, niente panico. Occhi strani, denti da predatore e un aspetto sexy da erezione istantanea, è una cosa a cui puoi sopravvivere. Respirò a fondo mentre lo guardava siracchiarsi, già fermo sulle gambe, per quanto si muovesse come un rallentatore. Mi chiamo Leo e sono il tuo referente per questo scambio culturale. Ebbe in risposta a un sorriso smagliante, ancora più ampio del precedente. Poi, un passo incerto dopo l'altro, se lo trovò di fronte. A una distanza così ridotta, il suo 1,75 e e m gli sembrava di gran lunga insufficiente, visto che quel ragazzo alieno lo superava di tutta la testa, imponente quanto un atleta e bello quanto un sogno erotico. Ciao, sono Coran. Perfino la sua voce, bassa e con una sfumatura roca che pareva accarezzare ogni lettera di quel nome strano, gli risultò attraente. Leo si schiarì la gola benvenuto sulla terra, gli disse con un tono solenne di cui si compiacque intimamente. Fu sul punto di tendergli la mano quando il suo novello ospite senza alcun preavviso si chinò su di lui fino a premergli il naso sul collo. Leo scattò all'indietro ritrovandosi a cozzare contro una colonna ornamentale che doveva essergli comparsa alle spalle a tradimento. Cosa fai? Ti annuso, L'alieno gli sorrise di nuovo, tutto zanne, allegria e voglia di fare amicizia, come se fosse la cosa più normale del mondo affondare il viso nel collo di uno sconosciuto. Hai un buon odore? Cercando di reprimere l'impulso di massaggiarsi la testa dolente, dove lo scontro con la colonna gli aveva ribadito in modo più che lampante la differenza in durezza tra il marmo e il tessuto osseo umano, guardò severamente l'alderaniano, o almeno quanto severamente si potesse guardare un ragazzo simile a uno splendido selvaggio che aveva 15 centimetri di altezza di troppo e un insopportabile buon umore. Noi non ci annusiamo! Questo servì ad attenuargli quel sorriso troppo amichevole, lasciando al suo posto una confusione da bambino. Non vi annusate? Assolutamente no! E come fate per conoscervi? Ci stringiamo la mano? Come per dargliene la prova tangibile, Leo allungò la propria con un brusco scatto del braccio. L'alieno la osservò incuriosito per un istante. «Allora, ciao!» commentò, sorriso di nuovo al suo posto, mentre provvedeva a stritolargli la mano con la sua. Ah, oh, ok, basta solo una cosa fuggevole di un paio di secondi». Leo cercò di liberarsi dalla sua presa finché era ancora possessore di tutte le falangi. Per fortuna l'alderaniano lo lasciò andare subito, mettendosi a fissarlo invece con aria di emozionata aspettativa, come se lui avesse tutte le risposte del mondo. C'era la fiducia incondizionata di un cucciolo alle prese con il suo padrone o con il suo amico umano più saggio, in quello sguardo, e lui si ritrovò a lottare contro il calore che minacciava di risalirgli lungo il collo e le guance, nella malvagia intenzione di rendere ancora più evidenti quelle odiose lentigini che gli costellavano la pelle fatto che il ragazzo davanti ai suoi occhi fosse anche estremamente attraente non migliorava le cose. Allora, cominciò mentre si massaggiava la mano, aggrottò la fronte nel vederlo fare lo stesso perché non credeva di aver stretto così forte. Poi gli venne il dubbio che l'alieno lo considerasse parte integrante della presentazione così si costrinse a smettere al distante. Sì, ho pensato che sarebbe meglio se adesso ti portassi subito a casa da me così puoi rilassarti, riprenderti dal viaggio e cominciare a sistemare le tue cose e rimanermi il più lontano possibile così potrò fingere di non dover condividere l'appartamento con un sexy 19 dai tratti felini e dalle tenaglie travestite da dita l'alieno a lui sono curioso di vedere dove vivi le sue labbra si schiusero di nuovo fino a rivelare un baluginio di zanne. Grazie per aver accettato di ospitarmi. Era un tono tanto gentile, pur con i denti troppo appuntiti e quella sfumatura roca capace di riverberargli in un brivido nella colonna vertebrale. E Leo sentì le prime avvisaglie dei sensi di colpa punzecchiargli la nuca. Ma di nulla, figurati. È un'opportunità per conoscere nuove culture. Mi è sembrata fin da subito un'esperienza interessante, capace di arricchirmi spiritualmente, e al tempo stesso in questo modo posso aiutare la Terra a rafforzare il suo legame con Aldera. E si fa tutto per piccoli passi, ma ognuno è importante. Un piccolo passo per un abitante della Terra, un grande passo per l'asse terrestre alderaniano. Si interruppe per riprendere fiato, costringendosi a smettere di ripetere gli slogan che lo avevano convinto quasi quanto i crediti scolastici a offrirsi per quell'impresa in Fausta. Di nuovo si schiarì la gola, rifuggendo lo sguardo dell'alieno, che pareva accogliere ogni sua parola come una perla di saggezza assoluta. (coughs) I tuoi bagagli ci verranno recapitati all'uscita, te la senti di partire? Non gli sembrava che il viaggio gli avesse lasciato qualche strascico preoccupante e prima se ne fossero andati dalla stazione spaziale, prima Leo avrebbe potuto valutare quanto quell'arrivo avrebbe stravolto la sua normalità. Sì? «Ma dovrei andare in bagno». Gli indicò una porta a una decina di metri di distanza. È lì a destra. Si sentì in dovere di accompagnarlo per qualche passo, mentre si rimproverava per non averci pensato prima. Quel ragazzo era stato immerso nel sonno criogenico per chissà quanti giorni, che avesse simili esigenze sarebbe dovuto risultargli ovvio, così come avrebbe dovuto davvero portargli del cibo e qualcosa da bere. Sperava solo che gli piacesse la pizza, visto che a casa non aveva nulla e quella era la sua risorsa principale quando non aveva voglia di fare la spesa, soprattutto dal felice giorno dell'invenzione delle consegne istantanee. Questo ammesso che il suo ospite mangiasse del cibo terrestre. lei non sapeva nemmeno se le sue modalità di nutrimento rispecchiassero quelle terrestri, o se avesse delle allergie o intolleranze. In effetti, per quanto la sua richiesta dovesse rassicurarlo al riguardo, non era neanche tanto sicuro se andasse di corpo normalmente. Un subitaneo terrore gli invase lo stomaco. «Sai come si usano i panni terrestri, vero?» gli chiese fermandosi di botto. Coren si girò a fissarlo con l'onnipresente sorriso, senza nemmeno una punta di preoccupazione. «Penso di poterlo intuire nel caso.» Lo rassicurò con un ottimismo a cui Leo si aggrappò con ardore prima di riprendere a camminare. Non era più incerto nei suoi passi. Al contrario, adesso che si stava liberando degli effetti dell'ibernazione, i suoi movimenti avevano acquistato una scioltezza nuova. Sembrava avanzare scivolando sul pavimento come se non avesse peso, con il passo elegante e seducente di un grosso felino. Leo deglutì a vuoto mentre lo guardava sparire nel bagno, gli occhi fissi su una parte di lui che la tuta criogenica non faceva nulla per occultare. Le cose andavano proprio male. «Sembra un giovanotto simpatico», commentò Sirio, sbucando dal taschino della sua giacca, con in mano l'ologramma di una tazza di tè. Leo sospirò, senza nemmeno il desiderio di protestare contro quell'ovvia volazione dei protocolli di utilizzo. «Sarebbe stato un disastro». Capitolo 2. Dove delle innocenti piantine di menta si ritrovano in pericolo, le incomprensioni culturali provocano il quasi soffocamento di una delle due parti e un alderaniano guadagna un ombrello. Arrivarono a casa dopo quasi un'ora di viaggio, visto che l'alderaniano sembrava doversi fermare per ogni minima cosa. Leo poteva capire la sua curiosità nel trovarsi su un pianeta sconosciuto, ma a giudicare dal suo entusiasmo e dalla totale mancanza di controllo nel mostrarlo, gli sembrava di avere a che fare con un bambino. Il tragitto nell'Aviobus, che lui aveva scelto apposta per consentirgli una piccola panoramica della città, era stato effettuato tra esclamazioni di sorpresa e un tale apprezzamento che alla fine aveva dovuto cedere e rimanere a bordo fino al capolinea, quattro fermate dopo quella a cui sarebbero dovuti scendere. Al ritorno, con un secondo aviobus che pareva contenere una congregazione di anziane signore spaventosamente simili a sua nonna e a Zianel, il suo ospite aveva cercato di aiutare quelle che dovevano scendere, afferrandone i bagagli come se non fossero già gestiti dal sistema di levitazione. C'era stato un violento scontro con la I che si occupava del trasporto, Sirio era comparso solo per pronunciare un annoiato, disdicevole, verso il suo povero collega e alla fine quel ragazzo aveva ottenuto una fiera vittoria ed era sceso sotto i led attoniti del robot autista, tenendo tra le braccia una mezza dozzina di valigie, pacchi e sacchetti. Aveva consegnato tutto alle cinque passeggere, con un sorriso smagliante. Come conseguenza, una di esse aveva cercato di picchiarlo con l'ombrello urlando al ladro! Tre avevano elogiato la sua galanteria ad altri tempi e una quinta aveva fatto dei paragoni con i nipoti, in un tono per nulla lusinghiero per questi ultimi. L'alderaniano, lungi dall'aver capito i propri errori, era tornato a bordo con l'aria soddisfatta di chi aveva fatto il proprio dovere e un ombrello tutto storto che la vecchina con l'aspirazione da schermidora gli aveva lasciato in mano, rimasta scioccata per averlo visto incassare i suoi attacchi con il braccio senza fare una piega, anzi con un affabile sorriso che aveva messo in mostra tutte le zanne. «Stai bene?» Gli aveva chiesto Leo, guardando ora il cadavere contorto di quello che un tempo era stato un ombrello, ora il braccio con cui lui si era difeso, che sembrava del tutto sano. «Certo, voi terrestri siete sempre così divertenti!» E dall'espressione serena era risultato chiaro che non stesse facendo del sarcasmo. Leo non aveva avuto le forze di rispondergli, ma all'alieno non sembrava essere importato, perché si era incantato a osservare un cagnolino tenuto in braccio da una bambina. Lui era intervenuto solo perché aveva avuto paura di scoprire la reazione di quell'ignara anima candida se si fosse resa conto che il ragazzo atletico e solare con gli occhi puntati sul suo animaletto domestico aveva le zanne. Alla fine, Leo era giunto a casa del tutto esausto. Non doveva essere l'alderaniano quello provato per il viaggio interplanetario? Considerando che non era stato fermo neanche un momento e aveva perfino scelto di percorrere le scale anziché utilizzare il comodissimo ascensore, pareva di no. «Bene, questa è casa mia», gli disse non appena ebbe ripreso un minimo di fiato, passando il dito sul pomello della porta d'ingresso per farla aprire. «Mi piace». Per qualche strano motivo non si era aspettato nulla di diverso. Fino a quel momento l'alieno non aveva dato prova di essere meno che elettrizzato per lo scambio culturale a cui stava partecipando, senza mostrare nemmeno un briciolo di quella soggezione e quel timore spaesato che lui aveva creduto di trovarsi a fronteggiare. Gli sarebbe piaciuto provare lo stesso, perché in fondo all'animo cominciava a sentire un netto senso di colpa. Se quello strano ragazzo iperattivo era così felice di vivere una simile esperienza, Perché avrebbe dovuto rovinargliela con il suo malumore? Stava per tentare di sorridergli quando lo vide annusare a fondo. Si rabbuiò all'istante, visto quanto aveva pulito proprio per quell'arrivo. C'è qualcosa che non va? Il suo ospite si girò di scatto, gli occhi che brillavano. No, mi piacciono questi odori. Sono strani, ma buoni. Respirò di nuovo a pieni polmoni protendendosi appena verso di lui e Leo ebbe la subitanea sensazione di andare a fuoco almeno a giudicare da quanto gli si fossero arroventate le guance mentre ricordava quell'istante di puro panico in cui l'alieno aveva premuto il naso e la bocca contro il suo collo trattenne a stento l'impulso di saltare all'indietro memore del pernocolo di dimensioni ragguardevoli che gli si era formato sulla nuca quando aveva impattato contro la colonna «Sono contento che la mia casa ti piaccia» Commentò, prima di ritrarsi con un movimento che sperava fosse del tutto naturale. Ti mostro un po' in giro, d'accordo? D'accordo. La prima tappa fu la cucina, dove Leo sperava che non ci sarebbe stato nulla di imbarazzante o di strano, e dove, se proprio il suo ospite voleva annusare, avrebbe trovato spezie per il suo naso. Qui ci sono il frigo principale, il forno fai-da-te e tutte le provviste che in realtà erano dei tristi pranzi preconfezionati e delle ben più gustose barrette, ma in fondo contava di insegnare presto all'alieno le gioie del cibo a domicilio. Lo guardò mentre studiava ogni angolo della cucina, respirando a fondo, per poi fermarsi sulla mensola accanto alla finestra. «E questa?» chiese, andando a colpo sicuro verso la proprietà a cui Leo era più affezionato. «Lei ero smenta». Disse, avvicinandosi al vaso con fare protettivo. Era una piccola piantina di menta clonata, che gli aveva regalato suo padre di ritorno dall'ultimo viaggio. Sì, aveva un nome, perché dopo aver assassinato involontariamente due orchidee e un basilico, era fiero di essere riuscito a mantenere viva la sua menta da ormai un anno. Tutta l'attenzione dell'alieno parve catalizzarsi proprio su di lei. Si chinò ad annusarla per dei lunghi secondi. Poi si tirò indietro di scatto e starnutì. Suo malgrado, a Leo venne la tentazione di ridere. Se lo impedì, un po' per mantenere la propria dignità e un po' perché non era del tutto rassicurato della sua vicinanza con Rosmenta. «Ecco, per quanto riguarda la cucina è tutto, ti mostro il salotto», gli disse, cominciando a incamminarsi verso la porta. Quando si girò tuttavia, vide che l'alderaniano era ancora concentrato sulla piantina. «Peggio, la stava stuzzicando con un dito», Lo raggiunse in preda allo sdegno più profondo. Non si picchietta, Rosmenta! L'alderaniano si ritrasse. Ma a lei piace, borbottò in tono di vaga scusante. È una pianta, non le piace essere toccata. Alle mie piante domestiche, invece sì, le solletico e loro ridono. Lei non è una pianta del tuo pianeta. Poi perché stava cominciando a sentirsi infantile e a discutere di cosa piacesse o non piacesse alla flora dei reciproci pianeti, represse la propria curiosità «In che senso ridono?» e riprese a fare il tour della casa, questa volta controllando con la coda dell'occhio che l'alieno lo seguisse. Per fortuna sembrava che, seppur con una certa riluttanza, lui si fosse rassegnato ad abbandonare le proprie intenzioni tormentatrici nei confronti di Rosmenta e uscì dalla cucina. Un po' più rilassato, Leo lo condusse nell'area più ampia del suo appartamento. Questo è il salotto. Più tardi, se vuoi, ti mostro come funziona lo schermo per le notizie e la realtà virtuale. Sperando molto più tardi. Magari domani? Lo guidò poi fino alla prima porta del corridoio, aprendola per mostrargli una stanza ordinata ma un po' vuota, con un letto, un armadio, una scrivania e un piccolo frigo. Questa è la tua camera. Il tuo bagno è quella porta a lato. Se hai bisogno di qualcosa, basta che tu me lo dica. Indietreggiò fino alla soglia, mentre l'alieno si guardava attorno con lo stesso incrollabile buon umore. La mia camera è in fondo al corridoio. E tu vai lì adesso? Immagino che vorrai farti un bagno e rilassarti un po' dopo il lungo viaggio ricevette uno dei sorrisi zannuti che ormai stavano cominciando a sorprenderlo solo in parte posso? ricambiò il sorriso in modo quasi naturale puoi fare quello che vuoi soprattutto se vuoi farlo da solo la forzata interazione sociale con uno sconosciuto lo aveva prosciugato di ogni energia non era più abituato alla compagnia e ora che ci pensava L'ultima volta che aveva parlato tanto con una persona, e Sirio non contava di certo, doveva essere stato svariate settimane prima. Non c'era da stupirsi se un alieno iperattivo e aspirante molestatore di piante lo avesse sfiancato a tal punto. Per sua fortuna, l'alderaniano sembra trovare interessante la sua proposta. «Allora va bene, mi faccio un bagno.» «Perfetto!» Si costrinse a sorridergli di nuovo. La vasca saprà darti tutte le istruzioni. Allora ci vediamo dopo. E prima di lasciare che trovasse una scusa per trattenerlo, partì in ritirata verso la propria camera. Lì si gettò sul letto, con un sospiro di apprezzamento per il silenzio che lo avvolgeva come un caldo abbraccio di bentornato. Ebbe esattamente 16 minuti di splendida pace, prima che una soffice camminata si facesse strada nella sua solitudine. Si rassegnò a girarsi, spinto dal bisogno di cercare di mostrarsi ospitale, almeno per il primo giorno. C'è qualche problema con il ba... Le parole gli morirono in gola, non appena inquadrò la sua sagoma. La sua sagoma muscolosa e gocciolante. La sua sagoma muscolosa, gocciolante e maschile. La sua sagoma nuda. All'improvviso non riuscì più a respirare. L'alieno sorrise, riducendo la distanza tra loro a meno di un paio di metri. «Nessun problema!» gli disse, ma Leo non lo stava ascoltando più. Era troppo impegnato a boccheggiare alla ricerca di ossigeno e a spegnere l'incendio che gli stava diramando lungo le guance e buona parte del suo corpo. «Che cazzo ci fai qui, nudo?» L'alderaniano aggrottò la fronte, poi inclinò la testa, unica parte coperta dall'asciugamano, toccandosi il traduttore. «Cazzo?» A Leo costò uno sforzo immane trarre un respiro attraverso il misto di imbarazzo, sbalordimento e irritazione che gli stava occludendo la gola. E quel dannato alieno ancora non aveva fatto nemmeno l'accenno di coprirsi. Perché tu, nudo, in, camera, mia? La confusione sul viso del suo ospite si acuì. Non si può stare nudi in camera tua? Si allontanò di due passi fino a uscire nel corridoio, sempre con l'asciugamano sulla testa e sulle spalle, le mani sollevate per tamponarsi i capelli e l'uccello di dimensioni assai interessanti in bella vista. Che buffa usanza! Leo chiuse gli occhi, si passò una mano tremante sul viso rovente e contò mentalmente fino a dieci, poi fino a venti. Era arrivato a 30 quando si azzardò a sollevare di nuovo le palpebre, puntando lo sguardo verso la parete al di sopra della testa dell'alieno. Noi non stiamo nudi davanti alle altre persone. L'alieno gli scoccò lo stesso sguardo che il vicino lanciava a Zianel quando lei conversava con il frigo. No! No! Leo attese che si rassegnasse a uscire dal suo campo visivo per tornare in camera e sperava a rimanerci fino al giorno dopo, mentre continuava a tenere lo sguardo ancorato alla parete appena al di sopra dei suoi capelli neri. Poi, non appena il suo ospite se ne andò nel corridoio, e lui non gli lanciò un'occhiata al sedere, non colse i muscoli che guizzavano sotto la pelle a ogni passo e soprattutto non si chiese come sarebbe stato avere quelle natiche toniche sotto le dita, tornò a stendersi con un sospiro cercando di calmare il proprio cuore con un baluginio verde l'ologramma di Sirio comparve seduto sulla mensola proprio sopra la sua testa allora quando conterebbe di presentarmi? mai lo sguardo di disapprovazione dell'IA quasi non venne rilevato dalla sua mente ancora inceppata sul susseguirsi degli ultimi avvenimenti lo trovo oltremodo maleducato Stava per rispondergli quando il passo felpato, che stava cominciando ad associare alla probabile evenienza di un infarto multiplo, gli fece tendere tutti i muscoli. «Se non lo vedo non mi vede», suggerì il suo lato più infantile, ma ci impiegò una frazione di secondo per ammettere che si trattava di logica molto fallace. «Non sono più nudo», commentò l'alderagnano come saluto. «Lo spero bene», ribatté la voce severa dell'IA Leo emise un gemito chiedendosi se fosse possibile soffocarsi da solo con un cuscino in caso ci avesse affondato il viso con sufficiente convinzione sei un ologramma? e per Leo c'era un entusiasmo del tutto inappropriato nella domanda del suo ospite considerando a chi si stava rivolgendo mi chiamo Sirio, sono l'organizzatore qualificato della vita del signor Leopold Cooper. Io sono Coren di Alderan, studente dello scambio culturale e amico di Leo. Incantato! Alla fine, Leo si rassegnò a girarsi, senza sapere quanto dovesse negare di ciò che era appena stato detto, ritrovandosi ad avere un altro scorcio di un fisico maschile in perfetta forma. Così va bene? Gli chiese l'alieno quando incrociò il suo sguardo, tutto sorriso zannuto, orgoglio e boxer attillati su un corpo altrimenti nudo. E quello fu come cominciò la loro convivenza. Capitolo 3 dove la popolarità risulta sopravvalutata, un procione lunare rischia di finire in padella e le annusate a tradimento suscitano opinioni controverse. Dopo cinque giorni di convivenza, Aleo sembrava di aver adottato un cucciolo, uno strano ibrido tra un labrador e un umano. Cos'è questo? Un cestino della pattumiera autopulente. E cos'è questo? Un punto di atterraggio per jetpack. E questo? Un cucciolo desideroso di attenzioni che parlava la sua lingua e aveva l'assurda convinzione di dovergli rimanere attaccato dalle 12 alle 18 ore al giorno. Un fiore. Insomma, voi non ne avete su Aldera? Del tutto incurante della sua replica esasperata, Coran gli rivolse un sorriso. Fiore e morde? Certo che no! Da noi sì. Bisogna stare attenti, soprattutto con i bambini, perché le loro canzoni li attirano se non li si tiene d'occhio. La mente di Leo si inceppò in un istante, andando a ripescare nella memoria un accenno a famigerate piante domestiche capaci di desiderare molestie e ridere. Canzoni? chiese. Senza essere sicuro di voler conoscere la risposta. Coran diede un colpetto al fiore con il dito, prima di annuire, riportando l'attenzione su di lui. Alcune sono perfino intonate. Da ragazzi abbiamo fatto una prova di coraggio. Toccare lo stelo prima di rimetterci la mano. È divertente! Un mio amico una volta ci ha provato da ubriaco e ha perso due dita. A quel punto Leo aveva seri dubbi sul possedere la stessa concezione di divertimento del suo ospite, ma stava cominciando a capire come mai lui fosse così atletico e muscoloso. Tra piante abbastanza senzienti da risultare delle minacce, animali grossi come gli antichi elefanti terrestri ma con il triplo delle zampe, almeno secondo quello che era venuto a sapere la sera prima davanti a un documentario sulla fauna africana ormai estinta e le pianure sciogli uomini, altra informazione saltata fuori di recente e di cui avrebbe fatto volentieri a meno, c'era da chiedersi se un semplice terrestre moderatamente sedentario sarebbe potuto sopravvivere su Alderan per più di 5 minuti. Probabilmente no, il che gli suggeriva di rifiutare in partenza l'offerta di Coren di andare a trovarlo sul suo pianeta una volta che lo scambio culturale fosse giunto al termine. Uno schiarirsi di gola con accento inglese e non sapeva come fosse possibile produrlo con quell'inflessione inconfondibile un po' snob ma Sirio ne era capace, lo strappò a quei pensieri, rendendogli noto che erano ormai le 9-20. La prossima volta prendiamo l'Aviobus, siamo già in ritardo. Non gli importava di possibili scandali con vecchiette armate di ombrello, Percorrere quasi due chilometri a piedi di prima mattina, con Coren che lo fermava ogni pochi passi per chiedergli spiegazioni su ciò che vedeva, picchiettava o annusava, non era affatto il modo in cui desiderasse cominciare la giornata. L'alderagnano gli si affiancò, mettendosi a camminare di buona lena. Puoi sempre dire che è stata colpa mia. È colpa tua. Invece di rispondergli come avrebbe voluto, Leo sospirò. Quell'incrollabile buon umore rendeva Coren pressoché immune a occhiatacce, silenzi rancorosi e repliche seccate, che sembravano scivolargli addosso come se non ne comprendesse il significato. In più gli sarebbe parso di aggredire senza motivo uno spensierato cucciolo alieno di 90 kg. Non succederà nulla, basta che non diventi un'abitudine. Si limitò a commentare, mentre si sforzava di tenere il passo con lui. D'accordo. Non parlarono più, fino a quando non arrivarono all'Ateneo. Coren, fresco come una rosa, aveva già cominciato a fare ampi cenni verso i suoi compagni di dottorato, mentre Leo cercava di non sputare un polmone, farsi aria con la mano e al tempo stesso mimetizzarsi con l'ambiente, compito assai arduo per chi si trovava accanto il ragazzo più alto e rumoroso dell'intero edificio, se non dell'intera città. Quella era stata una delle primissime conseguenze di quello scambio culturale. Quando lo aveva portato con sé ai corsi la prima volta, si era reso subito conto che il suo ruolo di tappezzeria o dottorando troppo giovane che non veniva preso sul serio sarebbe stato destinato a mutare. In un attimo, tutta l'attenzione si era focalizzata su Coren e quindi, in seconda battuta, su di lui. Quell'effetto si era protratto anche per i giorni successivi. Chi prima lo ignorava o conosceva a stento il suo nome. Adesso lo salutava, gli dava una pacca sulla spalla, lo invitava perfino a sedersi al suo tavolo durante il pranzo. Lo faceva sentire... popolare. Era praticamente l'inferno. Guardò quel gruppetto eterogeneo di uomini e donne che si avvicinavano per fare conversazione e trattenne a stento un sospiro. Sarebbe stata una mattinata molto lunga. A dieci giorni di convivenza... Leo cominciò a convincersi che sarebbe sopravvissuto. Non che questo significasse una situazione tutta rose e fiori. Gli incidenti di percorso arrivavano uno dopo l'altro ed erano totalmente imprevedibili. All'inizio della settimana, ad esempio, era uscito dal suo lungo bagno rilassante solo per scoprire di avere nell'appartamento un animaletto dall'aria familiare. Il responsabile della sua presenza, Coren, aveva annunciato con voce orgogliosa che gli avrebbe preparato la cena. Era stato a quel punto, notando il forno acceso e una casseruola in bella vista, che si era sentito sbiancare. È il procene lunare della signora Smith! Non possiamo mangiarlo! Capisco. Se lo vuole mangiare lei? A Leo ci era voluta buona parte di un pomeriggio per scusarsi con la vicina e successivamente spiegare a Corinne il concetto di animale domestico. Come Rosmenta! aveva concluso alla fine l'alderaniano in tono soddisfatto. Se quell'associazione avesse portato punzecchiature contro il procione, Leo aveva deciso che non lo avrebbe voluto sapere. Oltre a quella tragedia sfiorata, c'erano stati solo dei momenti di tensione, non ultimo il fatto che si fosse davvero dovuto rassegnare a vedere infranta la sua tranquillità. Non aveva mai amato in modo particolare la compagnia, forse da bambino, quando ancora aveva sentito il bisogno di avere accanto i genitori. Ma sua madre e suo padre non erano mai stati delle figure solide nella sua vita. Ricercatori spaziali dediti all'esplorazione dell'universo, spinti da una passione comune che non permetteva alcuna tregua, avevano presto abbandonato i loro ruoli nella sua vita, diventando delle figure distanti, molto meno concrete di sua nonna e di Zianella. E così, tra un'eclissi, un buco nero e un non vorrei perderti la collisione di inizio decennio, vero? Leo aveva imparato a sopportare la solitudine. Aveva imparato ad apprezzarla, a dire il vero, e questo intruso così rumoroso, sorridente e troppo solare stava già mettendo alla prova il suo livello di sopportazione. Al tempo stesso, Koren era così dannatamente adorabile che non poteva nemmeno portargli rancore o provare un fastidio duraturo nei suoi confronti. Per quanto a volte lo logorasse non avere più un minuto di silenzio, nemmeno nel proprio appartamento, aveva smesso di considerare la sua presenza una tortura, concedendosi lunghi bagni bollenti per rigenerarsi in totale relax. C'erano solo due grossi problemi che lo stavano facendo impazzire, a cui ancora non aveva trovato soluzione. Il primo era la nudità, o l'assenza di essa se voleva dar retta ai suoi ormoni, Coren non gli si era più presentato in camera totalmente nudo, ma sembrava ritenere i suoi boxer attillati una tenuta del tutto adeguata per aggirarsi per casa. Leo si era ritrovato a soffermarsi sul suo fisico più del dovuto, perché i suoi occhi traditori si puntavano istantaneamente su quei pettorali scolpiti, sugli addominali ben delineati per poi scivolare ancora più in basso, dove il tessuto leggero non faceva nulla per nascondere delle dimensioni più che interessanti. Era un supplizio vedere un simile esemplare di sesso maschile mentre stava raggiungendo il decimo mese di astinenza assoluta. A una simile tentazione si aggiungeva la perseveranza con cui Coren cercava di annusarlo. A livello razionale, Leo capiva che si trattava di una diversità culturale e probabilmente anche biologica, considerando come l'alderaniano avesse i sensi molto più sviluppati dei suoi ma ogni volta che se lo ritrovava a un soffio dal collo, non poteva impedirsi di sobbalzare e sgridarlo. Era arrivato a tollerare che annusasse a fondo da distante, per quanto già così gli desse l'impressione di doversi fare subito una doccia. Un'annusata a contatto, però, era fuori discussione. Glielo aveva spiegato in tono man mano più veemente, ma quegli episodi si ripetevano lo stesso. Spesso quando erano impegnati a guardare un film in realtà virtuale o quando erano seduti vicini a pranzo o a cena nei momenti in cui Coren era distratto e sembrava non accorgersi delle proprie azioni. Leo cominciava a trovare sempre più difficile allontanarlo con qualche parola brusca, piuttosto che fingere di essere distratto e lasciarlo fare, assecondando l'eccitazione che gli bruciava sotto pelle, per vedere fin dove si sarebbe spinto. Il secondo grosso problema erano gli attentati a Rosmenta. L'innocente piantina esercitava su Coren un fascino magnetico. L'alderaniano la studiava, la annusava e cercava di toccarla ogni qualvolta credeva di non essere visto. Non contava più le occasioni in cui lo aveva sorpreso a darle dei colpetti o a sfiorarne i contorni, gli occhi sgranati per la concentrazione e la bocca socchiusa, come in stato di trance. Leo era pronto a giurare che un giorno fosse sfuggito alla sua sorveglianza e ne avesse perfino mangiato una foglia, a giudicare dalla leggera traccia di menta del suo respiro. Era stato in procinto di accusarlo del misfatto, pronto a una sgridata coi fiocchi, ma poi si era reso conto che per averne la certezza gli si sarebbe dovuto avvicinare ancora di più, fino a trovarsi in una situazione pericolosa e non era sicuro di voler scoprire quanto si sarebbe imbarazzato a trovarsi a pochi centimetri da quelle che parevano le labbra più baciabili con cui si fosse mai trovato a stretto contatto. Alla fine aveva rinunciato, limitandosi a effettuare delle pattuglie a sorpresa vicino a Rosmenta quando Coren spariva o risultava stranamente silenzioso. Le molestie alla sua protetta erbacea si erano ridotte, anche se non erano sparite del tutto ma le labbra dell'alieno e quel lieve sentore di menta erano rimasti a tormentarlo per molte notti. Proprio le sue labbra furono la causa dell'ultimo di quegli incidenti. Stava insegnando a Coren come si giocava a Call of Death 55, il suo videogame preferito del momento, e dopo una serie di tentativi disastrosi il suo ospite era finalmente riuscito a effettuare la sua prima uccisione. Una volta usciti dalla realtà virtuale, gli parve del tutto normale dargli una pacca sulla spalla, preso dall'entusiasmo di quel traguardo. «Ottimo lavoro!» commentò con un sorriso. E prima di rendersi conto di cosa stesse succedendo, si ritrovò con le sue labbra tanto vicine da non poter più scorgere nient'altro, mentre Coren si protendeva verso di lui. Fu il panico a farlo scattare all'indietro, un terrore nato dalla parte di sé che avrebbe voluto annullare quella manciata di centimetri che li separava per congiungere la bocca con la sua, prima che l'alderagnano virasse verso il suo collo nel solito tentativo di annusata. «Quante volte ti ho detto che non devi annusarmi?» esclamò con il cuore che gli batteva all'impazzata nel petto. Coran si ritrasse a propria volta. «Non ti stavo annusando?» protestò, con la stessa aria corrucciata di quando negava di essersi avvicinato a Rosmenta. Sì, come no, borbottò lui. La discussione si chiuse con il suo scetticismo e un'aria di vaga offesa da parte di Coren, che mantenne le distanze per tutta la sera. Ma quella notte Leo lo sognò, in un misto di desiderio e rimpianto, e quando si risvegliò con un intenso calore a livello del linguine, Si chiese se davvero avrebbe lasciato passare quel mese di ospitalità senza nemmeno prendere in considerazione l'attrazione che provava nei suoi confronti. Il 22 dicembre, Leo scoprì che ad Aldera non si festeggiava il Natale. La conversazione era cominciata in modo tranquillo, mentre lui aveva cercato un modo di accennare al cenone della vigilia a cui sembrava sarebbe stato costretto a partecipare anche quell'anno appena la cancellazione dall'albero genealogico dei Cooper, eventualità sopportabile, la negazione di qualsiasi torta di crema e cioccolato presente, passata e futura, eventualità inaccettabile, e l'arrivo subitaneo di Zianel nel suo appartamento, eventualità agghiacciante. Aveva scelto un approccio graduale, partendo dal Natale come concetto, ma man mano che parlava si era reso conto che Coran lo ascoltava con l'attenzione più totale, e all'accenno dei regali i suoi occhi dalle pupille verticali avevano cominciato a brillare. «Davvero ci si scambia dei regali?» «Sì», gli rispose, ancora sorpreso della sua ignoranza in materia, «ma solo con i familiari o gli amici stretti». Si affrettò ad aggiungere, perché dallo sguardo bramoso dell'alderaniano gli era venuto il timore che corresse fuori per comprare mezzo negozio e si mettesse a elargire doni di ampia varietà agli sconosciuti deve essere bellissimo e con quello sguardo da bambino aveva ormai siglato l'inesorabile Leo avrebbe dovuto comprargli un regalo non hai mai sentito parlare del Natale? gli chiese poi certo che ne ho sentito parlare è solo che non è nelle nostre usanze noi non ci scambiamo i regali e cosa fate allora? Coren scrollò le spalle nulla mangiamo assieme. Perfino con l'attitudine depressa che rivolgeva al mondo, Leo non poteva evitare di dispiacersi per lui. Il Natale gli piaceva, era il giorno in cui poteva davvero rilassarsi cercando di sopravvivere alla digestione del cenone della vigilia e rimanendo in casa per tutta la giornata senza interazioni sociali o seccature. Solo lui, Rosmenta, E perché no, anche Sirio, che non mancava mai di fargli gli auguri e di dargli la piccola quantità di calore simile umano di cui aveva bisogno per non sentirsi abbandonato. Riceveva sempre una chiamata o un messaggio da parte dei suoi genitori, che era molto meglio di una loro visita, e trascorreva le ore a leggere, a giocare al nuovo videogame del momento e a sorseggiare tazza dopo tazza la cioccolata alla meringa. Capisco. Il breve momento di malinconia che promuovò nei confronti di Coren venne poi accantonato quando colse l'occasione per intavolare il discorso che gli premeva davvero. Ecco, a proposito di mangiare assieme, la vigilia di Natale dovrò andare da mia nonna. Lo faccio sempre, sto con lei e con mia zia, che in realtà sarebbe sua cognata, e così temo che sarò via per qualche ora. Due, tre al massimo. Anche perché oltre le tre ore probabilmente non sarebbe sopravvissuto. E poi torno. Il lucicore entusiasta negli occhi di Coran si spense subito. «Vai da solo?» «Vuoi venire?» gli chiese lui, basito al pensiero che una persona sana di mente volesse trascorrere la cena con le sue due parenti. «Sarà noiosissimo e mia nonna è pericolosa, mentre Zianella ha un carattere molto particolare quando si rende conto di dove si trovi.» La sua accorata esternazione non parve avere alcun effetto, visto che quegli occhi alieni erano tornati a esprimere profonda speranza. Posso? Leo si concesse un attimo di riflessione. Un ragazzo che lo accompagnava alla cena della vigilia? Contro! Avrebbe subito interrogatori vari ed eventuali sulla loro convivenza e sulla sua vita sessuale, che si sarebbero conclusi con la solita domanda pronunciata come un'accusa. Perché non mi hai ancora dato un nipote? Pro. Le due parenti avrebbero avuto qualcun altro da assillare, avrebbe potuto usare Coren come una scusa per tornare a casa presto, parte di lui era affascinata all'idea di mettere a contatto quelle tre persone per vedere quale disastro ne sarebbe scaturito e, fattore decisivo, non si sarebbe sentito uno stronzo per aver lasciato il suo ospite a casa da solo per la vigilia. «Sì, se ti va», gli rispose alla fine. «Certo che vengo, allora!» Koren assunse poi un'aria riflessiva. Anche loro hanno il bernocolatore? Cosa sarebbe? Quel lungo bastone che finisce con dei giunchi intrecciati a forma di pala che viene usato per punire i bambini. Mia nonna me ne ha rotto uno sulla schiena quando avevo 12 anni. Commentò con totale naturalezza. Con un sussulto, Leo non poteva evitare di lanciare un'occhiata preoccupata al suo corpo, quasi si aspettasse di vedere i segni di un simile castigo. «Cosa avevi fatto?» «Le avevo rubato la torta!» Le labbra di Coren si allargarono in un sorriso diverso dal solito, con una punta di malizia che riempì Leo di pensieri poco casti nell'arco di un battito di ciglia. «Lo farei di nuovo, tanto adesso sono più veloce!» Decisamente c'era un motivo se l'alderaniano aveva un fisico perfetto. «Di questo non devi preoccuparti, la nonna e Zianella non sono violente, sono solo… strane. Andremo lì, mangeremo, assaggerai la torta più buona che tu possa provare in questa nazione, e poi torneremo a casa, va bene?» «Benissimo!» E sembrava sincero, cosa che non lo stupiva nemmeno più dopo aver sentito la storia del bernoccolatore. Forse, malgrado tutto, Coren sarebbe uscito dalla cena senza venire traumatizzato davvero.